0: Eu sou a Rosa Rafa e esse é o Percast, um podcast sobre a percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e musicistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio. um episódio do Percast, esse podcast sobre percussão. Estamos aqui no último episódio desta temporada e desse semestre, mas calma que semestre que vem tem mais e já vou avisando, vem com uma novidade, o Percast terá uma edição chamada Pratas da Casa, fiquem de olho, mas enquanto a temporada que nós estamos ainda não terminou, quero anunciar para vocês o convidado de hoje. Para variar, ele é um super-percussionista, um super-músico, um super-artista, uma pessoa que tem muita história para contar, que vai ensinar muito pra gente e vai falar sobre várias coisas que todo percussionista passa, como por exemplo, ocasiões inesperadas, sobre o quanto a gente tem que estar preparado para a vida, sobre gêneros, linguagem e muito mais. Tenho a honra e a alegria de apresentar para vocês Ari Colares.
1: Bom episódio. Como percussionista popular, eu sou autodidata, né? Eu estudei, um, fiz um, um tempo de aula com um cara que que é que não dava aula de percussão brasileira, ele dava aula de percussão africana, que é o Daniel Slon. Um cara que era parceiro, foi aluno, depois parceiro do Gain, que é um africano que mora em Paris há muitos anos. Aí o Daniel e o Gain vieram para o Brasil, em 80 e pouquinho. E aí eu fiquei um tempo é, é, fazendo umas aulas com o Daniel. Então foi, foi a primeira vez que eu tive algum tipo de orientação de técnica, de mãos, com base nos em elementos de ritmos africanos. Nem era uma coisa focada em dissecar os ritmos. Era mais um trabalho em cima de bases rítmicas africanas. Aí foi o... o o que, eu fiz, que eu fiz aula de percussão, não de percussão brasileira, mas de alguma técnica apropriada para tocar a percussão africana. E da área popular também, eu estudei um tempo de bateria no clã, né? mas já com uma convicção de que eu não queria ser baterista, eu queria tocar percussão, mas queria ter alguma, alguma capacidade para tocar de forma baterística, assim, sabe, com quatro membros, ou entender um pouco a lógica da bateria, mas para aplicar em outras coisas, isso eu tinha clareza também. Naquela, naquela altura, já fazia, quando eu, quando eu fiz bateria, já fazia uh, seis anos que eu estava no Abaçaí, que é o lugar que, onde, eu, onde eu me estruturei ali como, como músico e, de certa maneira, artista, né? Não, porque porque lá, ali eu trabalhava para ser ator que tocava, cantava e dançava. Né? Era essa orientação que eu tinha quando eu entrei lá com 17 anos sem nunca ter noção de nada de, 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 de percussão e, e muito menos de arte e cultura em geral. Assim. Era aquele moleque da periferia que caiu num grupo de teatro ali e descobriu a sua vocação ali no grupo. E essa vocação começou como uma coisa bem mais ampla de, de, de performance, e eu já batucava ali, a gente tinha uma, tinha uma prática de tocar música tradicional, danças tradicionais, eu cantava, dançava, tocava e atuava né, nas peças que a gente fazia tal. E e aos poucos a percussão foi me puxando mais e, e eu fui meio que orientado assim pela direção do grupo, que é o Toninho Macedo, que é um cara que foi meu guru assim durante, durante anos, a estudar, a aprender a escrever, porque eu já tocava umas, umas coisas que a gente aprendia nas rodas e, e nas visitas a, a, a comunidades tradicionais tal, ele falava, meu, escreve essas coisas, escreve essas coisas, é importante escrever, é importante escrever. E ali, ali eu fui me formando. Então. E aí, quando pintou, uns anos depois, pintou a oportunidade de estudar um pouco com o Daniel, aí foi a primeira vez que eu teve alguma orientação de técnica, assim, de posicionamento de mãos, que eu já tinha uma técnica intuitiva aprendida com o Gans. Assim, né? E aí, quando eu queria... Um pouco mais, quando eu já estava um pouco mais interessado em aprofundar na parte musical, eu entrei no clã. E assim fui indo. Depois também não, não, não curtia mais o clã e não tinha onde estudar percussão popular brasileira, que era o que eu queria estudar. Aí eu, um amigo que estudava na, na, na escola municipal falou, meu, estuda percussão erudita, então. Né? É, é... E aí eu comecei a estudar com a Beth. Imagina, eu entrei lá para estudar com a Beth, eu tinha 26 anos. E, e fazendo aqueles exercícios de, de, borrar, de, de, de almofada que a Beth passava. Tal. Um ano depois de eu começar a estudar com a Beth, me chamaram para dar aula na ULM. Aí eu era aluno da Beth na Municipal e era colega da Beth na ULM. E a Beth me, me botando para ensinar a percussão popular para os alunos dela da, 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 da Municipal. Né? E, e eu, eu, com os meus alunos na ULM, eu tinha eu tinha eu tinha uma, eu uma percebia né, que existia uma separação muito grande entre os profissionais da Percussão Popular e os da Percussão Erudita. Né? Eram duas escolas que não se misturavam. Né? A própria Beth comentava assim, putz, Ari, me dá um toque aqui, cara, porque eu já estou tô, já tô cansada de de, de, de viajar para fazer banca de, de tímpano em outros países... E aí quando eu falo que sou, bate... que sou brasileira, todo mundo cola em mim e fala, então você é brasileira, então e o ritmo não sei o quê, e o ritmo não sei o que lá, e o pandeiro, e o choro, e o samba? E ela não sabia nada. Né? Ela, ela comentava sobre essa, esse, esse hiato que tinha na formação dela, mesmo ela tendo começado como baterista. Né? E, e aí, é, naquele momento... Eu, tinha, eu percebia também uma distância que tinha do, da, do, dos percussionistas populares é, do, de conhecimento técnico, de conhecimento mais refinado, musical. Você tinha só alguns gênios, né? mas formação não existia. Então, é, é, e na ULM, quando eu entrei em 93, quem dava aula de percussão eram dois percussionistas da Jazz Sinfônica, que eram o, o Miltinho que na verdade não é percussionista, é baterista, aquele que tocava com, com, com o Jô Soares. Né? E o Dirceu Medeiros, que também é um grande, era um grande baterista, morreu poucos anos depois. Ele era um grande baterista, mas só que também era capoeirista. Então ele conhecia Berimbalto, conhecia pandeiro, tabaco e os ritmos da capoeira. Né? Então, nessas aulas de percussão que ele dava lá, ele acabava focando um pouco nesse universo. Né? Não tinha na ULM... Naquele momento, fazia pouco tempo que a ULM tinha sido formada, né? E não tinha, naquele momento, um, um, um professor de percussão que tivesse, que tivesse como, como atividade principal tocar percussão. Né? E aí, quando eu entrei, eu montei um programa e comecei a trabalhar pensando como é que faz para formar percussionista. Então, naquele momento, eu tinha uma experiência prática, né? Foi em 93, eu tinha uma experiência prática de 12 anos de tocar percussão popular, especialmente por causa do meu contato com esse grupo, que era um grupo de teatro e que foi virando um balé folclórico. Então eu conhecia de várias de vários ritmos tradicionais brasileiros. Naquele momento eu já já, já tinha virado músico profissional, já estava tocando, é, já estava ocupando um espaço assim no mercado da percussão, tocando tocando é, é, música regional, MPB, música instrumental, ou seja, já estava bastante atuante, já tinha uma noção do que era a, a, a atividade de um percussionista popular, de quais eram as demandas. E me espelhava e observava colegas, observava, já era muito, muito, acompanhava muito o trabalho do Gelo, acompanhava muito o trabalho do, do Marco Suzano, e tinha ali umas, umas referências, né? Eu me baseava na minha própria experiência e na experiência de colegas. Fala, bom, o, 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 o que, que precisa ter no, no programa de formação de um percussionista popular brasileiro? E que ritmos que a gente precisa tocar, que técnicas que a gente precisa dominar, né? qual é o nível de leitura que nos é demandado, qual é o nível de improvisação, qual a, a, a capacidade de, 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 de ampliar um set, de fazer um set de múltipla. Né? E ao mesmo tempo estudando, estudando com A Beth. Aí, quando, no momento que eu entrei na, 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 na ULM, eu me vi naquele momento pela primeira vez e falei gente, acho que eu preciso fazer faculdade. Eu não fiz faculdade, já estou dando aula aqui, tem um monte de fera aqui desse, nessa escola né? e vai começar a ficar chato, eu quero fazer faculdade. E aí, eu acabei indo estudar com taxa na USP. E aí, acabei passando na USP e na UNESP. Tinha uma, uma consciência que era assim, eu já tinha 27 anos, não, nessa, nessa ocasião eu tinha 29, né, quando eu, 29 para 30 anos quando eu, quando eu entrei na faculdade, eu estava já vivendo de tocar, tocando com um monte de gente, dando muita aula, viajando, tocava com um pessoal que às vezes ficava fora de São Paulo, fora do estado, né, eu falei, putz, meu, como é que vai ser dar conta da faculdade, né? E, e aí eu já conheci o PIAP, já tinha visto coisas já de, 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 de bastante tempo, né? e, e eu, aí eu prestei o Nesp e o USP pensando, bom, se eu entrar na Unesp e não entrar na USP, aí vou dar um jeito, vou ver como é que eu vou me virar para dar conta do, do, da programação do PIAP né? e das exigências do John e tal. Né? E se eu entrar na USP, eu vou, vou, vou optar pelo, pela USP porque, por causa do Tarcha, né? porque eu já gostava muito do Tarcha, já tinha tocado numa situação com ele, que tinha percussionistas populares e eruditos, em função disso tinha feito uma aula com ele, e já sabia do taxa. falei, putz, então vamos ver o que o destino vai me pregar. Aí acabei entrando nas duas faculdades, e aí, sorte do, do primeiro da lista de espera, da UNESP, e, que, que, que subiu e eu fui para a USP e aí na USP quando eu entrei na USP no meu primeiro papo com taxa, aliás foi o primeiro papo que eu tive com a Beth na municipal foi assim olha eu não sou percussionista de, de música de concerto eu sou percussionista de música popular eu quero estudar percussão quero estudar música com vocês eu vou continuar tocando percussão popular eu nunca vou prestar para tocar numa orquestra nunca vou pleitear tocar numa orquestra não vou desenvolver uma carreira como percussionista de concerto eu, quero, eu vou continuar tocando música popular, só que eu quero estudar técnica, eu quero estudar música. E continuei assim. E a, assim a Beth me recebeu e assim o Tarsha também me recebeu. Né? E, e eu tinha colegas ali, né? eu, na, imagina, na mesma época que eu, tinha o Marini, que era um cara estudioso pra cara, o um Ricardo Marini, que tá agora na, na Alemanha. E aí cumpri com as coisas do, da USP... E em música de câmara na USP, também, a partir do, do, sei lá, do segundo, terceiro semestre, eu já também levei a música popular para música de câmara. Né? Eu falei, Tasha, eu comecei eu lembro que eu comecei com uma peça de pandeiro que eu tinha escrito, por uma prática de conjunto que eu dava na ULM, falei, Tasha, tem uma peça de pandeiro que eu bolei, será que eu posso tocar ela na música de câmara? E trago aí o meu pessoal, porque era, era, era em quarteto. Aí, ah, deixa eu ver a parte. Aí dei a parte e ele falou, beleza. Aí eu levei meu pessoal. Aí no outro semestre eu já também levei o Décio Joel e a gente fez uma coisa de percussão com Calimba e tal. No outro eu tinha tocado com o Egberto um som e tinha um colega que ainda estudava na USP, que também tocou nesse som do Egberto, que é o Rodrigo e Castro, irmão do Rafa. O Rodrigo um grande flautista, a gente tinha feito um som juntos com o Egberto. Aí, a gente pegou aquele repertório que a gente tocou com o Egberto, e apresentou na música de câmara como o que a gente chamou de música de câmara viva. Porque aí era, era improvisações em cima de temas do Egberto. E aí, ou seja, eu fui levando para a música de câmara também a minha vivência de música popular. E isso foi sendo valorizado pela, pelo, pelos colegas, pelos professores, e inclusive de fora da, da percussão. Eu lembro do, do do Ficarelli vendo a peça de pandeiro que eu tinha bolado. Nossa, interessante, uma, uma peça só de pandeiros e aí ele me chamava na época que ele era diretor do departamento me chamava para conversar ele queria saber de ritmos populares tal que ele não conhecia e tal e tal ou seja eu era meio estranho no ninho na na, na USP mas bicho mais velho do que os outros alunos e, e sei lá era valorizado ali pelos 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 professores e tal né e então nesse nesse tempo todo de contato com a com a música a percussão de concerto, né, da música de concerto, eu tinha uma convicção de que existia uma uma diferença muito grande também nas duas escolas. Primeiro que já existia a escola da música da música erudita da percussão erudita, já existia a escola da bateria, a escola da percussão popular não existia. Eu estava ali capengando ali, correndo atrás, tentando construir um pouco essa escola, mas eu tinha uma clareza de que eu podia contribuir de alguma maneira com com, com essa com a, a, a a diminuição dessa distância, dessas duas formações, né? Eu achava que, assim, a escola ideal deveria ensinar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Numa formação básica, estruturada, onde pudesse ter bateria, onde pudesse ter todos os instrumentos que a gente costuma tocar na percussão popular e também os instrumentos melódicos, né? Para que você tivesse uma formação mais ampla e, aos poucos, você fosse escolhendo a carreira da percussão popular, a carreira da bateria e a carreira da percussão de concerto, né? eu achava que é assim que tinha que ser. E na, na ULM, isso não, não existia. Existia o curso de percussão popular e existia o curso de percussão erudita. E não dava para fazer as duas coisas. Então, os meus alunos jovens, que eu percebia que tinha ali uma, um, uma aptidão e um apoio de família e uma condição mínima, assim, né, para se formar, eu falava, meu, entra lá na municipal, vai estudar com a Beth, com o Zito, fica aqui comigo e vai lá também. E aí foram vários meninos. Né? Curiosamente, não tinha meninas. Eu depois fui recebendo depois meninas que já tinham feito percussão erudita e foram fazer percussão popular comigo. Né? É, mas aí eu fui estimulando essa galera. Né? E aí, é, quando eu virei, quando a, a ULM virou MESP, eu, passei, eu fui convidado para coordenar o curso primeiro de percussão, e, aí já, e já, aí já tinha, eu já participava das discussões ali do, da implantação, e eu sugeria que tinha que ser uma coisa só, que tinha que haver uma união entre os cursos de percussão, e, e aí sugeria a criação de um curso de primeiro ciclo, onde o professor tivesse a capacidade de ensinar o, o repertório mais amplo possível, né? que pudesse sentar o aluno na bateria, para pegar o xilofone, pegar um pandeiro, uma conga, eu, eu, a partir daquele momento, eu fui procurando, quer dizer, a gente conseguiu criar lá o primeiro ciclo, essa formação mais básica, que é a percussão sem sobrenome. Então, aí, a partir daquele momento, 2009, né, a gente passou a ter, na UL, na EMSP, né, a percussão, que era o primeiro ciclo, aí de, e a partir de uma determinada de uma determinada idade da formação, o aluno se encaixava na percussão. Depois ele ia para a percussão popular, para a percussão erudita ou para a bateria. Depois de já ter passado por uma formação mais aberta. E aí, claro, a gente já, já já depois disso, quando começou a surgir o projeto Guri, eu também dava umas consultorias e falava: meu, tem que ser tudo junto, tem que ser tudo junto. O moleque tem que ser exposto, tem que ter uma conga, tem que ter um pan. E aí eu brincava que tinha uma, um, 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 um tripé básico, assim, né, de, percussão, de percussão que tinha que ser. Técnica de baqueta, técnica de caixa, técnica de mão, conga e pandeiro e um melódico. Tinha que ter. E aí eu defendia já desde, isso era 2000 e, e, e pouquinho, assim, em, algumas, em algumas consultorias, algumas oficinas que eu dava para guri, eu defendia que tinha que ser tudo junto. Né? O aluno, a aluna que entrassem tinha que ter uma amplitude bem aberta da, de formação para depois ele escolher qual a carreira que ele quer porque é muito comum eu ver grandes percussionistas de concerto que não sabiam nem nem o que, que era um pandeiro não, não sabia tocar um triângulo de forró né? não conseguiam tocar um ritmo dois sons numa conga eu fui construindo procurando procurando criar ali uma cultura de formação mais aberta né
0: nossa assim é um meio sua história não sabia Dessa coisa, porque parece que né, a pessoa começa de um lugar vai para o outro. Ou já começa no lugar que ela quer e segue. Você não, você começou com uma coisa, mas na verdade, é, é pensando em outra. E, e sua vida foi mudando, isso é muito legal. E o mais legal de, de saber da sua história é que você vai poder responder depois desses anos algumas coisas que em questão para muita gente hoje em dia, mesmo profissionais, né? Por exemplo, o que, que você acha? Você achou tão importante estudar? Mas eu queria saber o porquê você acha que um agrega o outro, né? A percussão popular agrega na percussão erudita e vice-versa. Porque a gente tem muito essa coisa de ou sofrer porque não faz, ah, eu não faço nenhum nem outro bem, ou ah, não posso fazer, ou se não você chega no trabalho. E aí você, ah, tá bom, é um concerto sinfônico que tem uma música que tem que tocar a pandeira popular, aí de repente você fala, nossa, não toco Então tem muita essa crise, né? Ou às vezes de não ser um especialista e ter medo de ser criticado por isso, ou perder trabalhos pela falta de versatilidade. Então eu queria que você desse essa visão, assim, pra gente.
1: Primeiro, sobre o começo da sua fala, dessa sua última fala, porque assim, eu, eu fui apresentado pra percussão popular é a partir do ambiente onde ela nasce que é com a dança que é com as manifestações populares que na verdade tem a música tem a dança tem o teatro tem os bonecos né tem o, a representação assim é, o, o o artista mais multi linguagem né então, eu apresentei eu, 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 eu fui apresentado para a percussão nesse contexto então eu dançava os ritmos que eu tocava né eu tinha um contato com as danças, as danças que compõem música, corporeidade, interpretação, né, os personagens e tal, e as cores e etc. Né? Esses rituais todos né, populares. Isso primeiro que já me, me colocou num, num lugar onde a performance da, da percussão popular ela não é, está fechada na performance do instrumento percussão. Ela, ela tem uma movimentação que vem junta, ela tem as cantorias tradicionais que vem junto já tem a melodia, o movimento corporal e o tocar tambor. Não é assim, saber um padrão e tocar aquele padrão. Na minha opinião, é assim, você vai tocar, um, vai tocar um pandeiro de choro, tem toda uma carga de cultura que vai estar junto com, aquele, com aquela performance. Eu acho uma, uma pena né, quando eu vejo um percussionista que está lá, uma orquestra tocando né, e ele sabe tocar o padrão mas ele não tem a menor, a menor vivência do contexto de onde vem aquele padrão. O padrão é a coisa mais simples, mais, mais superficial daquilo. Quando você está tocando, sabendo de onde vem, e tendo uma memória cultural junto com aquela performance, mesmo que seja um padrão simples, se você repete do começo ao fim da música. Uma coisa é você estar tá só fechado naquele padrão, outra coisa é você, ter, você se sentir ali representante de, um, de uma cultura. E isso que eu acho que, 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 que... Eu acredito que tem que estar presente na formação de um percussionista que vai tocar um padrão popular. É uma pessoa que vai tocar um, um padrão de, 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 no, no zabumba, né? mas não, não sabe se mexer, não sabe nem como é que dança aquilo que ele está tocando, não conhece meia dúzia de músicas do Luiz Gonzaga para tocar um baião. Está né? escrito na partitura que recebe para ele é tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum. E ele não tem a menor noção de que nos padrões tradicionais, nessas danças populares, os padrões não são estritos. Eles são o tempo inteiro permeados por variações. E essa variação você vai ter se você tiver vivência. Então não basta você tocar um padrão do começo ao fim. Fica frio. Entendeu? A escrita não comporta. Então a escrita, a, a escrita que já na música de concerto não comporta toda a expressividade que, que a música tem, na música popular é maior ainda. O padrão, quando é escrito num arranjo para ser tocado é, é, em cima de um, de, uma, de um gênero popular, aquele padrão é, é, um, é uma sugestão do arranjador, do orquestrador. Às vezes é, é só para ter uma, uma ideia. Eu cheguei a tocar coisas, eu lembro uma vez que eu toquei um, um, um repertório lá na Jazz Sinfônica, que me chamaram para fazer cachê, e era uma coisa do Stan Kenton. E aí tinha na partitura, na parte de pandeiro, era um monte de. Pandeiro não, desculpa, de bongo, era um monte de grupo de quatro semicolcheias. Só que era bombou. Aí você ouviu, o negócio você sabia que era... O arranjador só botou ali, olha. Toca cheio, né? E aí você não, era pra tocar ta 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 ta, era pac, pung, Só que isso não estava escrito. E a parte vinha assim, tá Só que estava escrito lá. Eu lembro que tá aqui na no título ali, o percussion é o, o, o percussionista estava tocando os instrumentos sinfônicos. Né? O drums era o baterista. E a percussão popular estava escrito Master Percussion, que eu traduzi ali como o um, um, um especialista daquela, daquela linguagem, daquele idioma. Você tinha que saber falar o idioma. E a escrita era só um, um, uma sugestão, ali, só uma estrutura que eu tinha que seguir. E aí tinha uma ou outra... É, convenção, né, alguma coisa que tinha que ler, as, os lugares de entrar, os lugares de, de, de voltar, né, as dinâmicas que tinha que fazer. Né, isso era o mais importante. Não era a não tava performance totalmente escrita ali. E, e, e isso é uma especialidade que dá, carece de, de muito mais é, estruturação de formação. Eu fiquei 25 anos dando aula em MESP. Quer dizer, entre o LM, Centro Tom Jobim e MESP. 25. Né, quando e, e, e ou seja para mim ainda, ainda tem muito o que fazer depois de um tempinho entrou o Gelo entrou a Angelosa né que são pessoas que são da área é, e então primeiro para não perder o fio da meada do que você levantou é, é, você comentou que a, a minha história era um pouco de, de uma coisa mas que depois foi virando outra coisa né e primeiro era isso o, a minha história com a percussão ela vem ela está tá junto com a dança tá junto com o contexto tradicional tá junto com a história que a gente tem que, que buscar para você tocar uma levada de pandeiro, né? uma coisa. E, e, então, quando eu fui virando músico profissional, eu sempre trouxe o corpo para a minha performance. Eu sempre trouxe as tradições populares para a minha performance. Por mais que eu tivesse num contexto de música mais experimental que fosse, né? se tinha ali um elemento idiomático, eu estava ali com propriedade para defender aquele elemento. Né? E, e, e também buscando uma expressão também não idiomática e nesse nesse ponto ter estudado o um tanto pouco até que eu estudei com a, com a Beth e com o Tasha para mim foi vital quando eu comecei quando, o fato de ter tocado música contemporânea um pouco que eu toquei né me abriu um outro canal não idiomático relativizando relativizando inclusive a performance né quando você tem gestos que geram sons né quando você tem é, 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 uma 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 performance mais aberta, dentro de uma estrutura, né, como alguns compositores de, de percussão contemporânea. né, Aquilo ali foi vital. né, Então, de alguma maneira, quando eu comecei a tocar improvisação livre com músicos populares, essa vivência de música contemporânea me abriu muito. Essa coisa não idiomática em muitas composições contemporâneas. Outra coisa é que, na minha busca, né, que eu fui, entrava numa coisa sabendo que eu queria uma outra, era a falta da formação mesmo. Eu, eu gostaria de, passa, de ter passado por uma escola de formação de um percussionista brasileiro, de um percussionista de percussão brasileira. Mas aí com quem que eu ia estudar? Né? Eu lembro de ter feito uma oficina uma vez com um profissional, que, que não cabe dizer o nome dele, mas ele, ele eu que já conhecia os ritmos afro-brasileiros, né, e já conhecia a já conhecia a linguagem de atabaque, e aí, para mim, uma conga era um representante desse tipo de tambor de mão, vertical. E aí a pessoa colocou, nessa oficina que eu assisti, ele falou, bom, isso aqui é uma conga. Eu falei, tá bom, ok, uma conga, música cubana tal, mas na minha cabeça, ok. E aí, isso aqui se toca assim. Aí tocou heel fingers slap, né, open tone. Eu falei, pera, mas isso se toca assim? Só assim? Não tem outras formas de tocar? Eu lembro que eu, me chamou a atenção o cara falar, isso aqui se toca assim. Eu falei, não é? Só assim? E aí, e ele, quando ele começou a falar de ritmos de candomblé, ritmos afro, eu falei, hum, hum, não é isso. Porque eu já estava bastante enfonhado. Eu falei, putz, meu, realmente, eu não, não, vou continuar aprendendo na roda mesmo e vou, vou me virando. E aí que, eu, que eu, eu sentia falta de uma coisa um pouco mais aprofundada, né? E aí você também mencionou na sua pergunta o que, que uma coisa ajuda a outra, né? É, é, eu tive vários insights importantes fazendo aula com, es, com esses professores, né? Eu lembro de um insight muito grande uma vez o Zito, né? Tava, tava substituindo, substituindo a Beth que tinha ido viajar tal, e aí tinha uma peça que eu estava tocando de caixa que ia, ia, ia ter que tocar algumas semanas depois na audição de semestre tal no municipal. Aí eu tava lá mexendo meu corpo, assim, né? Tocando um negócio todo encrencado e eu movendo o meu corpo como se eu estivesse tocando um, um, uma, uma música popular. Aí o Zito deu a melhor justificativa possível para não mexer o corpo. Primeiro ele falou, olha, primeiro, que assim, esse som aí é bom que você não entregue onde está onde tá o pulso. Ele é mais flutuante. Eu falei, olha que legal. Porque ele falou, você vai tocar ao vivo isso daí. E é um som que é melhor você não entregar onde está o pulso. Porque ele é todo deslocado. Dar, entregar o pulso vai ser meio que entregar o ouro do lance, entendeu? Não tem. E se você ficar movimentando, você vai acentuar em alguns lugares ali e vai acabar pronunciando esse pulso no meio das frases. Então, é melhor não. Se você não consegue se parar de se mexer, tenta bater só o dedão dentro do seu sapato. Porque aí você está ali mar marcando o pulso para você, mas não está expondo para quem está te assistindo, já que ia, ia ser feito ao vivo aquilo, e não está... É, 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 de alguma maneira, evidenciando esse pulso na, nas frases, né? Então, então, ele falou, meu, isso aqui não é... Ou seja, eu, depois de tempos eu fui elaborando isso, né? Que, aquilo lá não é dança. Quando você está tocando para uma, 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 uma gafieira, você está tocando um forró, né? você, tá, você tem uma funcionalidade, você tem que mostrar onde está o pulso daquilo. Você tem que tocar dialogando com quem está dançando na pista. Você não pode ficar propondo um monte de flutuação ali, fazendo um monte de de deslocamento, um monte de que alta era muito louca, um monte de modulação métrica ali. Você não vai dar o pé pras pessoas. Viu? Daqui a pouco você vai tomar uma tamancada, alguém vai tirar a sandália e vai jogar na sua cabeça. Fala, meu, puto, toca, pra, toca com a gente aqui, né, mano? Então quer dizer, tem uma funcionalidade na hora que você está tocando com dança. Quando você está tocando com música popular, você está dialogando ali com, 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 mesmo sem a dança, você está dialogando com, com outras forças ali, outros músicos, onde, 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 onde o pulso faz parte do da linguagem, né? Tem muitos momentos que você pode estar tocando num, num, num momento que... com muitas dissonâncias harmônicas que também podem caber dissonâncias rítmicas e não vai derrubar o pé, te tirar o pé de ninguém que está dançando, porque você não está tocando para dança. Está tocando samba, mas música instrumental, por exemplo. A plateia está ali, ou as pessoas estão em casa, não necessariamente elas estão dançando, não tem a funcionalidade. Então você pode propor dissonâncias rítmicas que não vai torcer o pé de ninguém. Ok. E aí, anos depois, com o Tarcha, a gente tocando uma coisa contemporânea, que eu já não vou lembrar mais o que, que era, mas eu lembro que tinha, era um compasso de 2 por 2 e tinha uma, um, um ciclo de 5 tempos, de 5 pulsos dentro do, do binário. Então era um 5 contra 2. E eu ia to to tocando em diferentes alturas ali, diferentes tambores, mas era sempre um 5 contra 2. E eu com a cabeção ali, pá, tocando 5 em cima do 2. E aí o Tarsha falou, Ari, mexe esse corpo, meu. É um, você tá fazendo um ostinato, cara. O Tarsha falou, você tá fazendo ostinato, pô, Ari, saiu é da música popular, meu. Mexe o corpo aí, acha, acha o 5 dentro do 2 do seu corpo. Aí ele abriu outra, uma outra coisa. Ele falou, é um ostinato, Ari. Eu falei, ih, é mesmo. <risos> é um ostinato. Então, pô, você tá tocando um ostinato... Né? E, 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 e aí ou seja, eu não, eu não tinha problema se eu achasse o 2 no corpo o 5 em cima desse 2 do corpo né? e, e, e aí também, isso, aquilo vai fica reverberando e aí os insights vão, vão acontecendo as sinapses vão acontecendo e vão se aprimorando com o passar dos anos né? com as reflexões né? tem muitas situações, Rafa, que quando a gente está tocando né? quando a gente está tocando Sei lá, um padrão X. Né? E aí o movimento do corpo, ele se soma com aquele padrão. E ele é muito bem-vindo. Porque você está tocando um padrão em ostinato. Por mais que você tenha variações, mas tem um ostinato predominante. Então aquele movimento do corpo é muito bem-vindo. Porque você fica o gesto do tocar com o gesto do pulsar, inclusive o pulsar subdividido, né? ele soma, eles se somam. Né? Agora, na hora que você vai solar, você vai frasear, se você estiver movimentando, inclusive com subdivisões, a tendência é que o seu solo fique dentro de uma estrutura rítmica. Né? Se o seu movimento está ali, você tem um balancinho meio, entre aspas, semicolcheia, está você está subdividindo com uma chave de movimento das duas mãos alternadas, entre aspas, em semicolcheia, conectado com aquele movimento do corpo, na hora de solar, você vai, é, é muito, muito provável que você vá solar dentro daquela subdivisão. Vai ficar, vai ficar tudo tac tá tac do do tac tac sempre com, com aquele com aquela subdivisão enquanto que para você ficar mais livre é melhor que o corpo se movimente menos aí eu me lembrei quando eu realizei isso eu falei cara quando você vê um cara um djembe folá, daqueles grupos da guiné quando né tocando com aqueles com, com aquela com aquela batucada toda quando o JMB for lá quando o tocador de está tá fazendo o padrão ele tá dançando quando ele sola ele assenta o pé no chão os pés no chão e o movimento vai ser relacionado à frase não vai ser um padrão de movimento vai ser um, vai ser um movimento que vá é, é, ajudar na expressividade das frases aí eu falei cara é mesmo é o contrário daquilo que o Tasha falou se eu tô fraseando é melhor que o meu movimento seja junto com a frase Se eu estou repetindo um ostinato o, o, o padrão de movimento O balanço do corpo Não vai me atrapalhar Porque eu estou fazendo um ostinato Então me somou aquilo que o, que, o, que o Zito um dia falou Aquilo que o Tarcha falou E com a minha própria vivência Solando e percebendo que eu estou dentro de uma forma né, Na minha performance E falei, ah cara, é isso Então você vê que sutilezas, reflexões da percussão, da, do, da, da escola da percussão sinfônica, me ajudam a performar na percussão popular. Miligranas da expressividade, assim, o, o, o quatro P's da partitura, entendeu? Crescendo-os, diminuindo, os ralentando né? E toda a expressividade que é já mais amadurecida na, na, no estudo da percussão de concerto, da música de concerto, né? também me, me, me dão muitas indicações de, de expressividade para aquilo que eu tô então para mim esse tempo esses esses três anos com a Beth os quatro anos e meio com taxa né Beth e Zito né, e com taxa para mim me, me acenderam me abriram muitas luzes assim de expressividade por meio da percussão né? e, e, e e claro né que a, a formação da faculdade, com as outras aulas, muitas outras reflexões que eu tive ali, que eu lembro, por exemplo, do Eduardo Seikman, que é um compositor, que é um cara mais da área de filosofia, que na que, que dava aula de percepção e tinha alunos que falava: "Putz, o cara tá falando de tá filosofando". Eu amava as filosofias daquele cara, né? E que ele ah, tava tá se distanciando do programa, eu falei: "Mano, mas olha o que ele tá falando aí, bicho". Olha o que ele tá falando de memória aí, olha o que ele tá falando tudo bem fazia falta eu achava que a todas as lacunas de formação que eu, que eu tinha quando eu entrei na faculdade eu achava ah eu vou, vou sair daqui com tudo isso tudo isso fechado não não acontece em faculdade nenhuma né? mas teve muitas muitas vivências ali na usp né que me acenderam muitas luzes assim para o meu trabalho de educador pro meu trabalho de percussionista da área de música popular né? e, e, e então claro e é isso, eu acho que você está estudando, porque meu, a, a história, o estudo da percussão de concerto tem muita coisa, mas muita coisa. A pessoa pode ficar a vida inteira ali e ela não vai dar conta de tudo aquilo, mas uma coisa que eu acredito que é assim: se você está numa fase de formação, a, primeiro que a formação é a vida inteira, né você está numa fase ali, bom, eu me, eu me interesso por essa outra linguagem, eu tenho que ir agregando, eu tenho que ir agregando. E o que eu digo é, você está estudando música de concerto, e você quer estudar música popular, saiba que não é aprendendo dois, três padrões de samba que você vai tocar samba. Não é aprendendo dois, três padrões de, 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 de gexá que você vai tocar gechar. né São, são formações que, continuadas que você vai ficar a sua vida inteira. Se você tem o interesse, você tem que ir aprofundando nisso. Do mesmo jeito que você vai aprofundar na expressividade dos compositores com os quais você se identifica, né? ou do, do, do tipo de repertório de música de concerto que você, que você se identifica, que você vai ficar a vida inteira tendo que escutar aquilo e tocar aquilo para você se, se aprofundar, da música popular também. Você quer estar tá preparado para tocar uma, uma uma um pandeiro bem tocado no dia que sobrar para você ali, né? Numa, num concerto, na orquestra que você está tocando? Né? Saiba, meu, vai na roda de choro, sabe? Vai, escuta choro, toca choro em casa... Né? Quer, quer saber tocar uma zabumba bem tocada Numa hora que vai aparecer lá uma, um, 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 um arranjo sinfônico De, uma, de um baião né? você Vai dançar forró entendeu Vai tocar as coisas Mantenha ali o zabumbinha por perto De vez em quando pega e toca mesmo entendeu toca vai, Procura se aprofundar Porque senão fica frio fica, né? fica, Porque tocar essa, esses ritmos populares É você trazer para a sua performance Toda uma história Toda uma vivência Né? se não ficar frio, cara. Se não, importa se você é brasileiro, se você é alemão, se você é coreano, Você vai tocar igual, tocar um padrão só. Não é um padrão só que você tem que tocar. E, 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 e mesmo se for tocar um padrão, é, tem muita muita sutileza que que depende, demanda vivência. E essa vivência é com os anos mesmo.
0: Sim, nossa, que legal tudo que você falou assim, porque Apesar de outros percussionistas né, populares já terem vindo no percast, essa coisa da história, toda essa vivência, é, agrega muito para o nosso conhecimento, é super legal isso que você falou. Agora, sim, eu queria comentar uma coisa e, e acrescentar no que você falou sobre coisas que possivelmente... Fizeram diferença na sua formação é uma que eu vivenciei, que eu vi você fazendo. Eu tava pensando isso hoje de manhã, porque eu fui fazer uma entrevista e aí eu tava lá tocando uma coisa que eu tinha já tinha feito e de repente na hora teve que mudar. Ah, faz desse outro jeito, né? Que isso acontece muito comigo, mas eu acho que para o percussionista erudito a gente recebe essas mudanças de uma maneira muito engessada. Então. A gente se prepara muito para as coisas, tudo é ah, um preparo, eu chego antes e me preparo, eu vou tocar tal coisa e me preparo. Não que o percussionista popular não tem que fazer isso, mas eu percebo que é, você, por exemplo, eu vou falar de você que eu vi, você é muito pronto, você é tipo, vamos fazer, é o que é isso? Então vamos fazer. E uma coisa que marcou muito foi quando a gente foi fazer um ensaio na sua casa aí da companhia Cabelo de Maria, e eu lembro que a Renata cantou uma vez a música. Você falou, como é que é a música? Ela cantou uma vez, a música era grande. Na segunda, você estava cantando junto. E aí eu estava assim, na quinta, na sexta, eu ainda não tinha decorado. Mas você na segunda, você já tinha decorado. Então eu achei muito impressionante isso. Eu acho que todas essas vivências, você contando, faz muito sentido. Porque você acabou aprendendo e absorvendo tanta coisa que isso está presente em tudo que você faz, né? então eu acho muito rica a, a sua vivência que você tem com tudo e eu acho que se eu pudesse dizer de cara que eu vi em você, foi essa prontidão de deixar tudo mais leve, né? de ah, eu tenho que fazer isso, vamos fazer, é, ah, como é que é a música, beleza, vou fazer também, e, e eu achei muito legal, eu achei assim, incrível, esse dia me marcou pra sempre, na verdade, eu conto essa experiência pra muita gente.
1: É que é assim, na verdade é assim, isso é vivência de roda, entende? Você está na roda, cantando ali, num espaço livre, vivo, e, e onde sempre com muitas surpresas, entende? É, 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 é meio que o um jogo, entende? É, você está ali jogando, entende? A, a, a bola cai no seu pé, você, você desenvolve ali, porque você, tá, você, você não está preocupado com a perfeição do que você está fazendo, mas você está... Você tá, você, a bola cai na sua mão, você faz algum desempenho de alguma maneira devolve não que eu seja bom de bola não tá só foi uma, uma, um paralelo aqui e também acontece por exemplo eu eu é... no Abaçaí a gente fazia muitas apresentações muitas vivências né e muitas apresentações incluindo mestres de cultura popular então a gente tem uma pessoa que com quem eu tenho contato até hoje então que é o Sapo Pemba né então a gente cantava fazia shows e combinava olha Sapo então olha então a gente vai fazer essa sequência de músicas, tá? Ó, música 1, um, música 2, vamos, vamos aprender, às vezes cantado em, em, em língua africana, né, em urbá, ou algumas línguas banto. Né? É, eram apresentações de, 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 de xirê de orixá, por exemplo, né? com, com, com sequências de cantigas de orixá. E aí a gente ensaiava algumas músicas. Chegava na hora, ele, que é da tradição, isso aconteceu com outros mestres. Ele, ele não sabia diferenciar o palco da, da roda da tradição. Aí ele começava a ah, bater essa também. Pá, pum, e já vinha com outra, e vinha com outra, e vinha com outra. E, e a gente tem que fazer coro, porque era sempre responsorial. Então, você fala, meu, tem que, tem que pegar essa melodia, tem que pegar as vogais e as consoantes, eu vou depois, eu vejo depois. Então, você fala, ah, 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 oh, yeah, a consoante depois eu vejo. <risos> então, às vezes na segunda você já tinha que responder, Entendeu? Na, na cultura tradicional acontece isso. Você vê gente fazendo segunda voz e sem saber a letra. Então ele vai... No... Foi... Entendeu? Ou seja, é um pouco da experiência do ritual, do, do, do espaço ritual. E outra coisa é da relativização. Né? De, a performance pode ser de um jeito, mas pode ser do outro, mas pode ser também do outro, pode ser do outro. Né? A gente se ensaia às vezes de um jeito, mas na hora faz de outro. Né? E, e, e isso... Na percussão popular, é, a gente aprende também a lidar. Você, às vezes, ensaia, aprende a música naquele momento, aí você tem uma ideia. Bom, aqui eu acho que eu posso tocar um instrumento, acho que eu posso botar um negocinho no meu pé esquerdo, posso botar um negocinho no meu pé direito e vamos lá. Aí a gente ensaia. Aí fez mais uma, uma segunda vez, você fala, putz, mas pensando bem, acho que não. Na segunda vez você já muda alguma coisa. Aí acabou. Na próxima música, fala, putz. Aí você anota ali o que você fez, depois no dia vai ter a passagem de som e o show. Aí na passagem de som você volta para aquela música, já olha a anotaçãozinha que você fez, e já faz diferente, ou, ou, ou esquece, esquece o que você anotou, o que, que eu anotei aqui que eu não estou entendendo nada. E na hora você já improvisa, e aí na hora do show você fala, na hora do show você fala, bom, na música anterior eu toquei tal instrumento, eu já tinha ensaiado tal instrumento também, mas eu vou variar o timbre. Na hora do show você fala, vou fazer diferente. Então a gente acaba é, 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 tendo um, um tanto de manha, de não se fixar tanto no combinado, porque a gente trabalha muito mais com, com a com a com a abertura para muitas possibilidades do que por alguma coisa que está determinado num, num, num arranjo, uma partitura, entendeu? Então é, é, você vai pegando mais a manha de relativizar e de ter liberdade para criar no, na hora. De Repente ontem mesmo a gente fez uma live com a barca. Né? Depois de um ano e meio sem a gente se encontrar A gente fez uma live cinco pessoas tocando ao vivo ali E aí músicas de um disco que eu não tinha tocado o disco inteiro Que era o, foi o 25, o 20, a comemoração dos 21 anos do Turista Aprendiz O primeiro disco da Barca Que foi lançado em 2000 e eu entrei na Barca em 2004 Eu nunca tinha tocado um show só daquele, daquela, daquela, daquelas músicas né? E várias músicas eu nunca tinha tocado Aí tinha lá, na passagem de som, a gente foi meu primeiro contato ali tocando aquelas músicas, e depois na hora do show eu falei, não, 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 não vou tocar tabaco. Eu já toquei esse ritmo numa outra música, eu vou tocar outra coisa. Peguei cachixi, um negócio, toquei outra coisa. Era nada daquilo que a gente tinha ensaiado, mas eu falei, na, na narrativa do, do show inteiro, era melhor eu variar o instrumento. Na, na passagem de som e ensaio, tudo meio junto, corrido, eu toquei tambor de mão, mas aí na hora eu falei, não, não vou tocar. Na hora anterior eu toquei tambor de mão já. E o ritmo que eu toquei naquela hora já tinha tocado na outra música, semelhante. Vou fazer outra coisa. E aí o povo nem se surpreende, a gente não tinha combinado aquilo, mas eu pensei no todo, entende? Não me fixei no arranjo, entre aspas, entre aspas, que eu tinha determinado na passagem de som. Eu sempre levo outras coisas porque na hora se der vontade de variar o timbre, Pensando na curva do espetáculo inteiro, eu varia o timbre e pronto, faço outra coisa.
0: Não, muito incrível, eu acho que isso é realmente uma aula. Aquele No dia que eu vi isso, falei, nossa, eu preciso ter essa manha, porque assim, na, na verdade, a gente tem que estar tá preparado para sempre esse jogo de cintura. A gente tem que lidar mais com o inesperado, do que esperado, né, porque nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, que a gente planejou, qualquer coisa pode acontecer, e eu acho muito legal essa coisa de lidar com você, então, eu acho que da, da pouca convivência que eu tive com você, o que eu mais aprendi é ter leveza para, independente do que a, aconteça, você tá ali tranquilo fazendo, recebendo aquela informação.
1: E tem uma coisa, Rafa, que é o seguinte, meu, Imagina, bicho, século 20, A gente já está no 21. Né? O que, que é erro? Se você faz uma coisa com uma intencionalidade musical, né? se você está tocando, você pode estar tá fazendo uma coisa sozinha ou com outras pessoas. Né? Primeiro que é assim, a gente tem que, ter, tem que ter a tranquilidade de incluir o silêncio, de incluir a escuta. Tem muita coisa que é assim, bicho, não precisa tocar essa parte. Tira a mão. Né? Buscar contraste com, a, com, a, com o tacet... É fundamental. Tem uma coisa também que a gente vai aprendendo, especialmente depois de tocar música, música instrumental, de tocar muita improvisação, de fazer muito, muito trabalho de improvisação, que é essa capacidade de, de, de ficar tranquilo com o risco. Porque na nossa atividade, o risco é do quê? O que acontece se você fizer alguma coisa que não estava previsto? Ou alguma coisa que... A priori pode ser considerado erro. Se a gente está tocando uma coisa e de repente a gente sai do ritmo, embala naquele ritmo que você saiu e já faz uma, uma modulação métrica e já fica diferente e depois volta. Entendeu? está fazendo um improviso, perdeu-se, no meio do improviso você se perdeu, não sabe mais onde está o tempo, faz um rulo, entendeu? <risos> faz um rulo, ouve os outros elementos, blá, blu. faz um piano súbito, pá, dá um tapa, pra. Faz um silêncio, aí acha o tempo, entendeu? Porque é, é muito possível você se perder. Você se perde e se acha e pronto. Né? É diferente de um, de um engenheiro, entendeu? O cara tem que fazer. O, cara, o engenheiro tem que ter um cálculo perfeito, entendeu? Se o cara erra, cai o prédio, entendeu? No caso da gente, não. Se você faz um negócio diferente, uma coisa que você não estava prevista, esbarrou, aproveita aquele esbarrão, daqui a pouco volta, esbarra de novo. Aí você, sabe, faz uma coisa, daqui a pouco você. Se remete a ela de novo, entendeu? Deu uma esbarrada ali, bateu, fez um rinchote inesperado, né? daqui a pouco volta para ele, aí você aproveita ele como um elemento, entende? Não fica aí, meu Deus! Eu esbarrei, esbarrou, e aí? Tudo certo. Sim, eu lembro, de, um, sim. esses dias alguém me contou de uma, de, uma, de uma fala que uma vez escutou do Herbie Hancock, Diz que estava tocando com o Miles Davis, e aí o Herbie Hancock, no meio de, um, de, um, de, uma, de uma passagem lá, ele botou um acorde do piano, totalmente fora do que estava acontecendo. E aí diz que diz que é, é, ele pôs a mão na cabeça assim. Só que o Miles Davis foi para uma nota errada que ele que ele fez. O Miles Davis comprou aquela aquele choque que o que o Herb Hancock que apresentou. Não deixou ele sozinho ali. Então, ele entre aspas errou, o Miles, opa, já foi para aquela nota já foi para outra história, já virou outra coisa. Né? Então, putz, é, é erro, mas não foi alguma, uma surpresa, entendeu foi uma coisa surpreendente ali. Se a gente ficar com tanto medo do inesperado, né, a gente não arrisca. E eu me lembro exatamente de uma situação que eu estava tocando com, com Ferragut não era um festival internacional, era aqui em São Paulo, mas era um festival internacional, e era um, um som que era em trio, que eu fazia muitas vezes no lugar do Gelo foi no ano 2000 também, ou 99, sei lá. Eu lembro que era um trio de acordeon, pandeiro e saxofone e flauta. Com, com, com o Ferraguti e o Paulinho Oliveira. E aí no camarim, a gente tava passando uma coisa, e aí eu arrisquei, né, na, na, no camarim eu arrisquei uma, uma coisa lá e dei uma trave, sabe? Aí eu falei, na hora eu falei, pô Ferraguti, fica tranquilo que na hora eu não vou arriscar não. Ele falou, não? Como assim, cara? Claro que você vai arriscar. Aí eu falei, ah, tá bom. Eu falei, tá bom, mas se pode acontecer, vai ficar um negócio diferente ali. E eu lembro do Ferragut falando bem sério, não, Ari, como não, cara, arrisca sim. Ou seja, vamos nessa, né, bicho? E, e, e se por acaso alguma coisa é, é, ficar diferente do, do planejado, voltando para o comecíssimo dessa minha fala, essa última fala, que é assim, você tem que ter uma intencionalidade musical. E preparado para o inesperado. Então, se sai alguma coisa. Bicho, se a intenção é musical, vira musical, entendeu? Não é assim, cabeção e, e você tocando o que está escrito, tocando o que está previsto. Não, toca. Toca de coração. Né? E procurando a música. Aí, se você está conectado na música, se sai diferente, sai bom também.
0: Legal. Super dica aí. É, adorei. Agora sim, você, sei lá, já te vi tocando tanta coisa, tantos gêneros, tantos instrumentos, aí eu queria fazer duas perguntas nesse sentido. A primeira é, se tem, se existe, né, tanto o gênero quanto o instrumento que você se identifica mais, que você considera, ah, isso aqui é minha casa mesmo, e, e qual instrumento que você consideraria, assim, chave para a pessoa que quer... Principalmente no caso dos percussionistas eruditos. Muita gente fala pandeiro, né? Se você também tem essa mesma opinião.
1: Eu acho que pandeiro e tambor de mão. Sabe, a tabaca, conga, djembe, né? Porque é o contato direto com o couro, sabe? É você ter o contato direto com aquela superfície que está que tá produzindo o som. Né? De você saber explorar ao máximo as sutilezas que que aquele tambor que pode ser diferente do outro. né? Às vezes você tem tem coisas que o tambor vem com uma personalidade. E essa coisa de tirar o som com as mãos, eu acho é, é, de uma importância muito grande na formação de percussionista. Né? Eu fico me lembrando agora, lembrei da Valéria Zeidan, que aliás você poderia é, é, também é, convidá-la para uma conversa aqui, que ela tem a coisa com os frame drums que são muitos anos já de busca, e é a coisa com a mão mais do que isso, com o dedo, né? Eu acho que trabalha no, no, no lugar da, da, da sensibilidade do percussionista, que é muito importante. Da mesma forma que, por exemplo, que a caixa é um, um, um instrumento estrutural na formação, porque ela é barulhenta, né? Você tem que desenvolver muita sensibilidade para tocar ela de, jeito, de formas musicais, né? E, e, mas de qualquer maneira ela tem uma ferramenta tem uma baqueta né? agora na mão é outra parada né? e, e todas as possibilidades de som que a gente possa tirar com, com as mãos então primeiro primeira dica em relação a, ao instrumento que eu acho que faz falta na formação do percussionista erudito né? é tambor de mão e são as linguagens desses tambores né? os idiomas que eles representam e aí tem um campo que é difícil de você encontrar isso num professor só. Por isso que é, o ideal, numa formação de um, de um percussionista, é que você tenha especialistas de diferentes áreas ali, lecionando, sabe? Agora, sobre a, a minha identificação, assim, é, é bem difícil para mim, porque eu tenho uma paixão, assim, muito grande por diferentes instrumentos. Tenho uma paixão muito grande por tambor de mão, por atabaque, por... por, por, por Qualquer outro tambor... Imagina, tem um atabaque bem aqui. aqui. Estou sempre com o atabaque por perto e, e fico buscando ali é, é, essa, essa prática constante ali com esses tambores né, e com a cultura que eles representam. Né? É, pandeiro é um instrumento também que eu tenho uma, um amor muito grande por ele. Né? Adoro tocar udu. Adoro tocar moringa. Né? E também ali tem uma uma presença muito forte da natureza ali né uma coisa um, instru um, de, um instrumento de barro né que o, o tambor pele animal tem uma coisa com pele animal especial gosto muito de tocar instrumento com pele animal eu então, tenho a madeira a pele né tem ali uma ressignific uma ressignificação de uma vida ali né duas né da árvore que que tava ali e do, do animal né da, da, do, que tá ali de alguma maneira falando né a partir das minhas mãos né é, é... E, e, a, e o udu eu também tenho uma coisa especial por esse instrumento assim, gosto muito de tocar o udu né? de, de tirar som com os dedos ali também do udu então é, berimbau tem uma adoro tocar berimbau nunca fui capoeirista né? mas tenho uma, uma um prazer muito grande de, de, de buscar os sons do, do berimbau é, nossa aí eu começo vou parar mais acho que podia ficar por esses aqui só
0: Agora, eu, eu sei que a gente está num momento pandêmico aí, muita coisa foi cortada, né, e assim, como que você se adaptou para a pandemia, quais são os seus projetos atuais, o que, que você tem feito agora que as pessoas podem encontrar ou procurar você por esse motivo, está oferecendo cursos, como é que tem sido? bom eu eu estou trabalhando
1: como gerente artístico do projeto Guri isso é uma atividade que nesse momento está ocupando a maior parte do meu tempo né ali é um, é um, um trabalho que para mim é muito bem novidade assim né? eu já tinha trabalhado como sei lá como coordenador de curso né? que vários anos eu fiquei lá na, na Mesp mas já tinha trabalhado de alguma maneira como consultor programático né mas gestão direta assim é a primeira vez que eu estou que eu estou tendo esse desafio mais mais forte, já faz seis anos que eu estou no Projeto Guri do Estado, né, que é o, o, o interior e litoral. Estou coordenando uma pós em Percussão Brasileira, lá na Santa Marcelina, na Faculdade Santa Marcelina. E essa pós, inclusive, a gente vai agora, no segundo semestre de 2021, a gente vai daqui a pouquinho, a gente está agora em junho, né? gravando isso aqui dia 3 de junho. Né? A ideia é a gente agora começa a divulgar para formar uma segunda turma, no, no, no segundo semestre deste ano que eu estou também tô coordenando e lecionando e tem um time pesado ali de um time da pesada de percussionistas né é, procurando abarcar um, um campo bem grande assim né de, de, de possibilidades ali de formação é uma pós-graduação isso também tá ocupa uma parte do meu tempo mantenho alunos particulares né que já me adaptei totalmente nesse esse atendimento remoto. Né? A aula individual é bem mais tranquila, inclusive, para dar. Né? Dá para a gente trabalhar bastante foco, né, detalhe. Né? Você tem um close ali de câmera que normalmente no dia a dia, no presencial, a gente tem, claro, outras inúmeras potencialidades ali que estão na, na aula presencial, mas na aula remota também a gente tem potências que e que, que a gente está aprendendo a, a lidar com ela. né. De vez em quando tem alguns cursos algumas gravações, já aprendi também a, a, a gravar mais em casa, deu, eu consegui finalmente ficar, ter uma autonomia assim, de gravar faixas de disco, por exemplo, aqui em casa. Manda a base para mim, eu gravo aqui, tenho alguns microfones, tenho uma placa de som, tenho minimamente ali um domínio do, do Logic para poder gravar e mandar para o produtor o arquivo, aí ele trata lá, mas gravo aqui no jeito que funciona. No, disco, no último disco da Fabiana Cosa, eu gravei duas faixas aqui de casa. Tenho feito coisas assim, né? Tô na Barca, que é esse grupo que eu, que eu tô há muitos anos. A gente, na pandemia, primeiro começou fazendo umas lives de bate-papo com mestres da cultura popular. É, ontem a gente fez a primeira live da gente tocando, com as devidas, os devidos cuidados sanitários. É isso, e, e também, do mesmo jeito que eu, que eu sou aberto para o inesperado na, na, na hora de tocar, eu também vivo aberto para... Estou sempre tocando, tatuando em projetos de outras pessoas. né? Estou tô sempre... Tô sempre, Isso é uma coisa... Eu, eu sou um músico muito mais de tocar com a galera do que ter o seu próprio trabalho. Né? Companhia Cabelo de Maria, onde a gente se conheceu... Não, acho que talvez a gente tinha se conhecido antes, mas onde a gente tocou uma vez juntos... De vez em quando tem alguma coisinha. A gente já chegou a fazer live também, nesse período de pandemia. Benjamin Taubikin tem coisas que também a gente se mantém mesmo nesse período pandêmico. Tem um trabalho que a gente faz com o um grupo lá da Coreia, que a gente teve lá duas vezes, eles estiveram aqui. aí No final do ano passado a gente fez um vídeo também gravando à distância. Assim, estou sempre ativo, né?
0: Maravilha. E como é que as pessoas te acham? É, com, como é o seu contato?
1: Ó, oh, é, eu, pra mim, eu, eu tô numa fase agora que eu tô tentando me, me organizar um pouco mais para eu estar tá postando mais coisas nas redes. Tem uma página, é, uma, uma página um perfil do Facebook que já tem há muitos anos e tem uma página que eu alimento menos do que devia, né? tem um Instagram que eu alimento menos do que devia. Né, mas é, é, pelo facebook é fácil de me achar né? e também é, meu e-mail posso dizer aqui que é aricolares a -R -I, arroba gmail estou numa fase agora que estou abrindo espaços para mais alunos particulares estou né? é, dando ne nesse momento está no meio de uma oficina é, de polirritmia em cima de ritmos brasileiros pelo brincante o brincante me convidou para oferecer uma oficina lá e a gente já está, já cumpriu metade dela. Agora, mês de maio e, ju, e junho, todos os sábados. Eu devo, assim que terminar esse, essa turma, eu devo abrir uma outra turma de, também com uma temporalidade assim mais definida. Mantenho uma turma de quarta noite há muitos anos. É uma, uma na verdade, é um, é um curso que na verdade não é nem um curso, é uma roda, né? Uma prática, né? Que a gente tem, tem pessoas que estão há mais tempo, tem pessoas que estão há menos tempo, mas que é uma turma sempre aberta também. Quarta-noite, que a gente está também trabalhando remotamente nesses tempos pandêmicos.
0: Legal. Então, deixar registrado aqui para o pessoal que ouvi te procurar, que com certeza vale a pena. E quero te agradecer pelo super papo, tudo que você falou. Vai ajudar muitas pessoas, tenho certeza. É, obrigado por todo o seu conhecimento, seu tempo, sua disposição. E é isso aí.
1: O oh, Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço demais. Parabéns pela sua iniciativa aí. Vida longa e que ela tenha muito, tenha muito sucesso. Alcance alcance cada vez mais gente. Ah, e queria reiterar a coisa do, do, do curso da pós, que é um curso que agora a partir desse dessa segunda turma ele vai poder ser assistido remotamente. Então pessoas que estão fora de São Paulo vão conseguir fazer o curso. É, remotamente, ele vai ser um formato híbrido, presencial e remoto, quem está por perto faz presencialmente, assim que as restrições sanitárias pararem né? e quem está de longe pode fazer de longe né? não é um EAD é um curso que pode ser feito de longe né? e, e a gente vai agora começar a divulgar e tem, é, imagina o Eri Brandino da aula, o Edu Ribeiro da aula o, a, a a Valéria Zeidan da aula, o, o Beto Angerosa da aula, né? a gente tem o, o João Simão também dando aula de percussão corporal, tem o, o, o Alisson Bruno, que é um grande percussionista, e o Yogan, que dá aula de ritmos afro, tem uma aula de dança também, a, a, a Leca, Letícia Doreto, dá uma aula de danças afro-brasileiras, o André Bueno dá aula de, de Boi do Maranhão, né? Aí a gente também tem palestras, é, é um curso bem interessante de pós em percussão brasileira, mas numa visão de percussão brasileira bem ampla, né? e está sendo bem interessante. A gente vai, vai ter turma em breve, segundo semestre de 2021, com uma nova turma. Me procura que eu dou mais informações.
0: Beleza, super curso, é isso aí, as pessoas vão se interessar com certeza, principalmente os ouvintes do Percast, que são a maioria turma, de percussionistas eruditos que estão se mesclando, versatilizando. Então vai ser bem legal.
1: Ótimo. Ótimo. Ari,
0: obrigada. É isso aí. E até a próxima oportunidade.
1: Valeu, Rafa. Tudo de bom para você, viu?
0: Eu sou a Rosa Rafa. E esse foi o Percast. Um podcast voltado à percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, e entrevistas com especialistas e artistas múltiplos. Acompanhe! Toda semana, um episódio.